0: Hola, hola, querido, querida estudiante de español. Bienvenido o bienvenida a este episodio en el que vamos a seguir hablando sobre nuestro viaje por China para que pases un buen rato con nuestras aventuras, aprendas español en contexto y descubras un poquito más de este maravilloso país que es China. Antes de comenzar... Vamos con nuestro patrocinador. <risa> un poquito en broma, pero también un poquito en serio, ¿eh? El patrocinador de este podcast es la Academia de Español RQL. Esta semana hemos tenido una clase sobre la acentuación en español. ¿Cuándo poner tildes, acentos y cuándo no? También estas semanas se están publicando clases para educar a nuestros hijos en español, porque muchos de vosotros queréis educar a vuestros hijos tanto en vuestra lengua como en español, para que sean bilingües. Bueno, pues tenemos clases en la academia para ello. Y también estas semanas se están publicando clases sobre el español en el mundo de los negocios, para el mundo laboral. Y ahora sí que sí, Antonio, yo creo que comenzamos. ¿Qué te parece? ¿Crees que vamos a ser capaces de terminar ya la historia de nuestro viaje en este episodio?
1: Yo lo voy a intentar por todos los medios. Ya no aguanto más tener que hacer otro podcast sobre China.
0: ¿Otro podcast? No, otro episodio.
1: Otro episodio del podcast.
0: Imagínate un podcast entero sobre, sobre el viaje. Yo creo que se puede, ¿eh?
1: Uf, pero tendría que ser de 5 minutos o 10, no más. No de 40 o 30 minutos, como hacemos nosotros.
0: Venga, vamos allá. Nos quedamos por cuando llegamos a Yansuo. Janshuo que dijimos que es precioso, precioso. Está probablemente en el segundo lugar de lo más bonito que hemos visto en China, sinceramente. ¿Verdad, Antonio? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, es así.
0: Sí. Pues llegamos a Yansuo en un crucero por el río Li, si te acuerdas del último episodio. Y si no, ve allí, escúchalo y después vuelve. Y llegamos... Al hotel estuvimos descansando y por la noche nos fuimos a explorar la ciudad de Jansu, el centro, que estaba bastante de cerquita. Bueno, normalmente nos solemos alojar en el centro de las ciudades, pero en aquella ocasión, como teníamos una naturaleza espectacular, decidimos alojarnos en ella, en la naturaleza. Por eso estábamos como a 20 minutos andando desde el hotel, más o menos. Antonio, había una gran calle llena de, de bares, de tiendas para comprar recuerdos... Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Sí, había una calle muy famosa que es la calle Oeste, la West Street en inglés, que es la zona, podríamos decir, de ocio de allí. Es la zona de ocio donde hay un montón de centros comerciales, de bares, de restaurantes, cafeterías... Y en general, pues, hay mucha vida. Y, bueno, pues, es un placer pasear por esa zona porque hay de todo lo que quieras comprar. Hay puestos callejeros, hay bares, como hemos dicho, centros comerciales y, bueno, pues estaba lleno de gente, cosa que también en ese punto de las vacaciones estábamos deseando encontrar un sitio en el que hubiera gente, cosa que es raro, pero claro, cuando visitas sitios en los que están casi vacíos te da ya al final hasta pena, bueno pues necesitábamos ya un poquito de ambiente.
0: Sí, porque recordamos que en las anteriores visitas en las otras ciudades no nos habíamos encontrado con casi nadie, había muy poca gente. Cuando fue muy dramático fue en Fen Juan, ¿no? en este pueblo antiguo, con una arquitectura tan antigua. En Fenjuan sí que fue muy dramático porque estaban casi todos los sitios cerrados. Entonces echábamos de menos el movimiento. Y cuando llegamos a Yanshuo y fuimos a esta calle oeste, a esta zona del centro de ocio de, de la ciudad o del pueblo de Yanshuo, Vamos, fue un cambio gigante porque ya sí que había muchísimo movimiento y recuerdo que lo publiqué en Instagram y puse, esto sí que es China, ahora sí que hay mucha gente que es lo normal en este país. Bueno, pues nada, vimos mucha animación, nos encantó, cenamos en un restaurante indio porque la comida india nos encanta junto con la china, la verdad es que nos encanta y además ese restaurante estaba buenísimo. Y el día siguiente, el 30 de diciembre, nos quedamos en el hotel casi todo el día. Estuvimos trabajando y descansando también un poco. No importa. De hecho, ya lo comentamos en el último episodio, que nos quedamos allí porque había que avanzar cosas del curso. Domina tu comprensión auditiva en español real. Había que publicar un nuevo punto, un nuevo punto con un montón de lecciones, temas y cuestionarios. Y entonces pues, nos quedamos trabajando en el hotel. Trabajando sobre todo yo, eh, que soy la que se come esto del curso, <risa> la que se come los marrones, como es normal. Y nada, ya salimos por la tarde-noche del 30 de diciembre para dar una vuelta y cenar por el pueblo. Y ya, el día siguiente, Antonio, ¿qué es lo que hicimos? El 31 de diciembre, último día del año.
1: Pues para despedir el año... Quisimos hacer una visita a una villa que está cerquita de Jiangsu, se llama Xinping. Esta villa pues, tenía una calle antigua con las casas y las construcciones muy bien conservadas, de piedra y muy bonita. Y pues, paseando por esta calle pues, te daba la sensación de que estabas paseando por una calle de la China de hace años. Porque nosotros, por ejemplo, vivimos en Pekín y aunque hay calles y edificios más antiguos y otros más nuevos, hay zonas de negocios y hay todo tipo de construcciones, pero se nota que es una ciudad muy modificada. En cambio, por ejemplo, en esta calle se notaba que era una arquitectura más tradicional.
0: Sí, era una arquitectura más tradicional y estoy segura de que la han renovado, etcétera, pero conserva la forma original, la imagen original de estas construcciones de piedra y esa calle era bastante bonita. Porque además, ibas paseando por esa calle y se veían las montañas a lo lejos. Vamos, esas montañas redondeadas, tan bonitas y tan espectaculares de, de esta zona de, de China. Que, como dijo Antonio en el anterior episodio, casi parece Vietnam. Casi parece el norte de Vietnam. ¿Cómo se llama? La bahía de Halón. Muy bien, en la bahía de Halón. Pues sí, y allí, en Xinping, subimos a una montaña... Ojo, cuidado con esta montaña o monte, lo que sea, la Ochae, madre de Deu. Antonio. Menudo dramita para subir, ¿eh?
1: Pues el inicio de la subida no lo parecía. Al principio empezó suave, la subida, pues bueno, tenía sus escalones, unas zonas un poquito más llanas, pero conforme fuimos subiendo, la subida empezó a ponerse bastante dura, con bastante pendiente, y fue dura, fue dura. Al final se hizo bastante complicada y costó, ¿eh?
0: Costó, costó, costó trabajo. Había unas pendientes en la maldita montaña, la madre que la parió... Bueno, pero eso sí, las vistas espectaculares, porque además había ahí... Esa montaña estaba básicamente a la orilla del río.
1: Al lado de un pequeño puerto que tenía el río. Sí,
0: sí. Había ahí un pequeño puerto, un embarcadero, y se veía desde nada más subir un poquito la montaña... Las vistas eran espectaculares, con el río de fondo, las montañas. Bueno, tengo ahí una cantidad de fotos. Voy a subir fotos también esta vez a la academia y a rkl.com para que le podáis echar un ojo, porque de verdad, espectacular, sin palabras. Bueno, subiendo el monte de Xinping, llamado Lao Chai, nos encontramos después de mucho tiempo subiendo, de mucho sufrimiento, de unas escaleras, bueno de unos escalones tremendos, tremendos y con muchísima pendiente, después de mucho tiempo subiendo, nos encontramos con que habían cerrado el acceso, habían puesto una especie de puerta metálica sujeta a una... Una cadena. Sí, sujeta con una cadena a una pared de piedra que había ahí para impedir el paso y dijimos, vamos a ver, después de la paliza que nos hemos metido hasta aquí, ¿Nos ponen una puta puerta? Venga, por favor, ni de coña. Después de sufrir todo lo que hemos sufrido para llegar hasta aquí, nosotros vamos a pasar. ¿Y qué es lo que hicimos, Antonio?
1: Mientras uno apartaba la puerta, el otro pasaba.
0: <ríe> claro, porque la, la puerta estaba sujeta con una cadena. Con una cadena, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue inclinar la puerta y mientras uno sujetaba la puerta, la inclinaba, pues el otro más o menos, conseguía pasar por debajo de la puerta. Y así es como pasamos. Y después nos encontramos un cartel diciendo...
1: Diciendo que estaba cerrado el acceso porque hace unos años habían ocurrido algunos accidentes. Incluso creo que murió. uno de los visitantes se despeñó por las piedras y cayó y por lo visto murió.
0: Sí, entonces por eso estaba cerrado. Y sobre todo uno de los senderos, porque a partir de ese momento, el camino, bueno, camino, llamémoslo X, porque ya no era camino ni, ni, bueno, senda, senda, pero hacia arriba, escalando, había que escalar un poquito. Entonces una de esas vías estaba cerradísima, porque por ahí era por donde se había despeñado, se había caído, se había precipitado alguien y había lamentablemente fallecido. Entonces fuimos por la otra vía y aquí también fue chunga chunga. Subiré alguna foto de esto porque había una maldita escalera vertical, ¿vale? Vertical.
1: Una escalera metálica y luego también otros tramos en los que había barandillas metálicas para agarrarte porque de cualquier otra manera no podías. Lo malo era que esas barandillas estaban oxidadísimas y en algunas partes hasta descolgadas o rotas. Lo cual hacía por una parte muy peligroso cogerla y por otra asqueroso. Asqueroso.
0: Y además encima, para colmo, para más inri, nos cortamos. Tú te cortaste en una zona, aunque okay, yo creo que tú con una piedra, y yo me corté con la barandilla, con una parte de la barandilla que manda huevos. Pero bueno, no pasó nada, nos desinfectamos con agua, si es que a eso se le puede llamar desinfectarse. Y mereció la pena, oye, después de todo el sufrimiento y el esfuerzo físico, el último día del año para subir a la montaña Lao Ocha, mereció la pena. Las vistas desde allí, bueno, bueno, espectaculares, impresionantes.
1: Tenía una perspectiva chulísima, se veían todos los alrededores y, bueno, se podían ver todas las montañas y luego también los dos ríos de la zona.
0: Dos ríos, queremos que son dos ríos, a lo mejor hay más, eh, no somos guías turísticos. Nos podemos librar de la culpa si nos equivocamos. Pero sí, había... Creemos que son dos ríos con varios afluentes o... Bueno, bueno agua, coño, agua, ya está. Sí,
1: eran ríos que cruzaban por entre las montañas, ¿no? con Las montañitas estas no muy altas y redonditas, tan bonitas, pues eh, el paisaje era espectacular, porque luego veías eh, algunos núcleos de población en el paisaje metidos dentro de, de la zona de río, de montaña, luego otra vez otra zona de montaña, más allá otro pueblo, y bueno, pues era un paisaje espectacular porque además lo podías ver casi en 360 grados.
0: Sí, sí, espectacular. Una cosa muy curiosa de este sitio es que había neveras, neveras portátiles con bebidas dentro. Había refrescos, agua, no sé si alguna cerveza, no estoy segura, no me acuerdo. Y además, junto con la nevera, que de hecho creo que había dos en dos lugares diferentes en la cima. Junto a la nevera había un papel, <risa> había un papel con un código QR para pagar con WeChat y un código QR para pagar con Alipay, ¿vale? Por si no tenías Alipay para que pagaras con WeChat y si te apetecía pagar con Alipay, pues con Alipay. Alguien había dejado estas neveras aquí para hacer negocio de manera ausente, teniendo fe en el buen hacer de la gente teniendo fe en que nadie robaría ninguno de esos refrescos y en su lugar le pagaría aunque no hubiera nadie grabando. Esto pues según el país que sea se puede hacer o no hacer.
1: En China se puede.
0: En China se puede hacer, sí, sí. Y además me dijo una amiga que hace unos años, justo en 2020, estuvo también allí, me dijo que ya estaba la famosa nevera en esos momentos. Es decir, es una persona que lleva haciendo negocio con la nevera muchos años, muchos años. Bueno, bajamos de la montaña Lao Chae y nos fuimos a comer.
1: Fuimos a comer a, a un pequeño restaurante, luego nos fuimos a tomar un café.
0: Bueno, un momento. Este restaurante al que fuimos aquí en, en Xinping fue este que tenía una foto de Mao.
1: Sí, el que tenía. <risa> la, la familia con las tres niñas.
0: Sí, sí. Empezamos a buscar lugares en los que poder comer y acabamos en un... una especie de restaurante. ¿vale? Barra casa. Barra casa. Era una pareja que tenía... A sus tres hijas allí en, el, en la sala del restaurante, en el salón, haciendo los deberes en una mesa. Y había una puerta que separaba este salón de lo que seguramente sería su casa. Fuimos al aseo que tenían allí y era un aseo bastante pobre. Se nota que nos hemos cambiado de zona no en China, ya no es Pekín. Era un aseo bastante pobre. Me recordó a, a cuando... Es que esta semana lo he nombrado en las clases del nivel oro en la academia. Me recordó a cuando estuve viajando por Perú y Bolivia que en estos lugares públicos la mayoría de los aseos eran retretes o inodoros sin agua, corriente, sin cañerías. Pues esto era un agujero en el suelo, ¿vale? Un agujero en el suelo para hacer las necesidades y no había agua corriente, no había cañerías. Lo que había era un cubo de agua y ya está. Y un grifo sin, sin grifo, una manguera. Había una manguera que salía de la pared para echar agua a, al cubo y de ahí a la letrina. Y bueno, esta familia pues tenía una hermosa foto. Y cuando digo hermosa, en España sabes que tiene el significado de grande. Por eso si sí decimos que... Una chica o un chico está hermoso o hermosa, con el verbo estar, muy probablemente estamos diciendo que está gordo, está de buen año, está bien alimentado. Bueno, pues eso. Esta familia tenía aquí en el salón del, del restaurante una hermosa foto de Mao, ahí, bien grande.
1: Presidiendo.
0: Presidiendo la sala. Pero a pesar de eso, la comida estaba buenísima, estaba muy buena. Antonio, eh, después nos fuimos a pedir un café, pero no para sentarnos tranquilamente, sino para largarnos al siguiente punto, porque teníamos que reponer fuerzas, energía, había que reponer energía, pero había muchas cosas que ver. Así que nos pedimos un café, pedimos un taxi, estuvimos bastante tiempo esperando el taxi, porque era para movernos a otro pueblo, a otra localidad. Y, curiosamente, nos, nos recogió el mismo taxista que nos había llevado hasta allí. Dijimos, coño, pero si es la misma matrícula. Y sí, era el mismo. ¿Hasta dónde fuimos? Cuéntanos.
1: Esta vez, en lugar de volver hasta Yangshuo, fuimos hasta una montaña que llaman el Moon Hill, el Monte de la Luna, que está a unos kilómetros de la ciudad de Yangshuo. Y bueno, pues nos costó un buen rato llegar desde Xinping. Ya llegamos, que era? ¿Sobre las 4 de la tarde?
0: Ni idea, pero íbamos al límite porque iba a ser noche vieja y aún teníamos que subir a otra maldita montaña, que a ver qué nos pasaba, que solo queríamos subir montañas. Sí, sí, serían sobre las 3 o las 4. No,
1: las 3 no, eran ya las 3 y media, 4 o incluso un poquito después. Pero sí, llegamos allí, compramos la entrada y bueno, pues iniciamos otra subida a <risa> otra montaña. Esta montaña se llama... Mungil y tiene una apariencia, una imagen un poquito parecida a la puerta del cielo de Yaye, porque tiene en la parte alta un gran agujero en la roca.
0: Seguramente sería una cueva, hace miles de años probablemente era una cueva y la parte posterior de la cueva se desprendió, me lo estoy inventando pero es lo que asumo porque es lo que se cree que pasó con la Puerta del, del Cielo en Changiaye, bueno pues seguramente sería una cueva de la que se desprendió su pared posterior y entonces quedó un arco con un agujero en el medio desde el que se podía ver el cielo. Y creo que esto lo visitó algún presidente de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, Richard Nixon. Mm, interesante, interesante. Este señor se metió la paliza también como nosotros hicimos. Nada, subimos hasta arriba, hicimos algunas fotos de rigor, dijimos menuda caca, porque desde aquí arriba las fotos no son buenas a, al propio arco, y menos mal que luego tomamos otro sendero que nos llevó a una parte más alejada. Ya habíamos venido a andar, pues anduvimos a lo bestia. Nos fuimos a otra parte más alejada.
1: Y por suerte desde allí sí que había una perspectiva muy buena de, del agujero que era lo más bonito de la montaña, y pudimos hacer unas cuantas fotos. Y además fue más bonito todavía porque estaba atardeciendo, con lo que el cielo pues estaba con unos colores muy chulos y, y quedaron muy bien las fotos.
0: <risa> lo dice Antonio al que no le gusta hacer fotos.
1: Pero yo hice. ¿eh?
0: Pero hizo. Eso significa que el sitio estaba muy guay, era bastante bonito. Bueno, pues sí, era noche vieja, así que después de terminar nuestra visita de escaladores profesionales, que para nada, es broma, obvio, después de visitar ese nuevo lugar, esa nueva Puerta del Cielo, cogimos otro taxi, volvimos al hotel, nos arreglamos rápidamente y nos dispusimos a irnos de nuevo a la calle oeste de, de Jansuo para cenar. Decidimos cenar en, en una especie de franquicia alemana, si es que se le puede llamar alemana, que tenía comida occidental, ¿no? Porque son muchos días comiendo comida china. No está mal cambiar un poquito el paladar de vez en cuando. Y por eso fuimos a este lugar para cenar. Nos pedimos cosas diferentes, bastante diferentes. Porque, bueno, era noche vieja, había que cenar bien y ya está. Nos pedimos unas cuantas cosas. Solo digo que para beber albóndigas. Como dijo Homer Simpson, para beber o oh, y de beber albóndigas. Cenamos un montón. Y después nos pusimos a dar vueltas buscando un lugar en el que pudiéramos ver lo que en España llamamos las campanadas, ¿no? Esos últimos golpes que hacen los relojes para anunciar la llegada de una nueva hora. Pues las campanadas, cuando diera el reloj las 12 de la noche y eso significara que es o era el año nuevo, eso es lo que queríamos encontrar y por eso estuvimos dando vueltas, buscando algún bar que tuviera una televisión o un proyector, pero ¿qué pasó, Antonio?
1: Pues por casualidad, sin darnos cuenta, llegamos hasta el mejor sitio. Vimos que había un montón de gente parada y dijimos, bueno, ¿qué pasa aquí? Empezamos a mirar alrededor, vimos que se estaba acumulando un montón de gente allí.
0: Sí, sí, pero de casualidad, ¿eh? Llegamos hasta allí de casualidad.
1: Sí, sí, había una, una especie de torre al lado, pero una torre que no tenían nada, no tenía ningún reloj, no tenían nada, era una torre con cuatro paredes y ya está.
0: Una torre. Y la gente
1: estaba mirando y nosotros dijimos, bueno, pues parece que aquí van a celebrarlo y suponemos que proyectarán un reloj, ¿no?
0: Claro, porque eso es nuestra cultura, ¿no? Es lo que tenemos implícito en nuestro cerebro por parte de nuestra cultura. Pues sí, de verdad, estábamos buscando un bar, un poco desesperados ya, porque quedaba menos de media hora para las 12. Estábamos buscando algún sitio donde ver las campanadas y no había manera. Y entonces en esos momentos íbamos andando por la calle y de repente acabamos en un lugar en el que había mucha gente y en el instante, porque fue un maldito instante, en el instante en el que nos preguntábamos qué estaba pasando ahí o qué iba a pasar empezó a llegar muchísima más gente y antes de que nos diéramos cuenta habían puesto un cordel un cordel alrededor una cuerda para cerrar el espacio y que no entrara más gente esto al aire libre vale no estábamos dentro de ningún sitio era un espacio al aire libre entre edificios entre bares entre, entre cafeterías sí y enfrente de esa torre y como digo sin darnos cuenta, en cuestión de segundos estábamos rodeados de cientos y cientos de personas y por eso dijimos, bueno, aquí va a pasar algo, nos vamos a quedar aquí porque seguro que van a proyectar un reloj o algo. Porque claro, en esa torre no había ningún reloj, no había nada. Entonces, sabiendo cómo es China, que siempre, vamos, hacen unas proyecciones en los edificios espectaculares, brutales dijimos, bueno, seguro que van a proyectar aquí un reloj y vamos a ver los últimos segundos de este 2022. Bueno, nos quedamos esperando y ¿proyectaron algún reloj, Antonio, o no?
1: No, estu estuvimos <risas> esperando y esperando, quedaba un minuto, Lucía y yo mirándonos como diciendo, bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Pero sí pasó, sí pasó. En el momento en que llegamos a la medianoche, al Año Nuevo, Empezado una grandísima traca de cohetes, petardos, fuegos artificiales, tremenda, tremenda, explotando durante un minuto o algo así y saliendo una cantidad de humo, pólvora de locos. Además que encima, como nosotros estábamos en primera fila, nos caían un montón de restos de los cohetes y los petardos.
0: Pero bueno, lo cierto es que fue bastante chulo, lo grabamos todo, lo, lo subí a Instagram, está en las stories, en las historias de Instagram, está subido, por si lo quieres ver, en las historias destacadas que se llaman Viajar por China. Fue una experiencia muy diferente porque en España sería inconcebible, sería impensable llegar al nuevo año sin ver un reloj con las últimas campanadas. Eso para un español es inconcebible. Por eso fue una experiencia muy distinta, ya que no vimos ningún reloj. ¿Escuchamos la cuenta atrás? Dieron la cuenta atrás a viva voz desde el bar de al lado eh, con un micrófono. Y bueno, la gente, por supuesto, también estaba diciendo al unísono esta cuenta atrás, pero ya está, no vimos ningún reloj. <risa> Solo la traca esta de pum, 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 pum y los fuegos artificiales. Que por cierto, yo tengo que decir que tenía esa necesidad española de tomarme algo con las últimas campanadas y como no había nada y no podíamos salir de ese círculo de, de cientos de personas porque había un cordel. Solo me quedaba el remedio de entrar al bar que había ahí al lado, detrás de nosotros. Y fui hasta el bar pensando, bueno, pues si no me puedo tomar unas uvas, ni me puedo tomar unas almendras, ni me puedo tomar nada con las últimas campanadas, pues me voy a comprar una cerveza y le doy un sorbo, un sorbo por campanada. Pero llego al bar, eh, me pongo a hablar con la camarera y me dice que solo puedo pedir eh, paquetes de seis cervezas. Y que si no pido seis, que no puedo pedir una. Digo, joder, pero si estoy de pie en la calle, ¿cómo me voy a pedir seis? Me dijo que no, me quedé sin mi cerveza. Y encima lo peor fue que cuando intenté regresar, bueno, casi me muero. Casi me muero de, de la angustia porque era imposible pasar entre la gente imposible, estaban apelotonados, estaban allí apelotonados todos, no cabía ni una aguja entre la gente. Y Antonio que estaba como a 10 metros de distancia de mí desde la salida del bar y yo digo, mira que sí, tenemos que pasar las, las últimas campanadas del año a distancia porque la gente me impide pasar y digo, bueno, yo paso por aquí como me llamo, como me llamo. Y empecé a, lo siento, pero esto era una cuestión de vida o muerte, empecé a abrirme paso de la forma que fuera necesaria. Lo hice, lo conseguí, me llevé algunas miradas de odio, pero yo tenía que pasar y volver con mi marido, así que <risa> conseguí llegar hasta él. Y eso, ya vimos la traca juntos y chimpum, sin uvas, sin almendra, pero bueno, otra experiencia. Y ya, entonces, ¿qué pasó?
1: Pues después de unos minutos, la gente empezó a abandonar el lugar, a irse a sus casas, porque los chinos tampoco son mucho de trasnochar. Se iban a sus casas, nosotros empezamos a seguir a la gente, porque dijimos, bueno, igual hay otra actividad, vamos a seguirlos. Pero vimos que salían del recinto, así que dijimos, bueno, vamos a volver, buscamos un sitio y nos tomamos algo. Y efectivamente, pues eso, encontramos un sitio que estaba también bastante lleno, nos tomamos algo, pero ojito al clavo que nos pegaron, ¿eh?
0: Sí, sí, los precios nada baratos, pero había que cumplir. Un español no se puede ir a su casa en Año Nuevo sin tomarse algo, aunque sea un chupito, lo que sea, pero hay que tomarse algo. Y ya nos retiramos y llegó el 1 de enero, el primer día del año, también llamado Año Nuevo con mayúsculas, cuando es el día 1 del año, ¿no? Para celebrar la llegada de 2023, no madrugamos, que se diga, no madrugamos demasiado, desayunamos y nos fuimos a seguir de aventuras por Jansuo. Era nuestro último día, así que decidimos alquilar una moto eléctrica en nuestro hotel para poder hacer varias visitas. ¿Y la primera visita que hicimos a Antonio el 1 de enero a dónde fue?
1: subimos a ver la antena de televisión, que así es como llaman a una montaña en la que en la parte alta pues está efectivamente la antena de televisión de allí de Jansu. Es un lugar que está en el centro de la ciudad y lo curioso de este lugar es que tiene una entrada muy escondida a la que hay que llegar a través de una avenida. Llegas a la avenida, nosotros en nuestro caso aparcamos la moto en la avenida y luego tuvimos que meternos por una callejuela. Nos metimos cruzando varias calles hacia una parte más externa de la avenida.
0: Sí, sí, pero unas callejuelas, ¿eh? No eran calles normales, no. Eran callejuelas, calles pequeñitas, estrechas...
1: Edificios antiguos... Eh, bueno, tuvimos que hacer un poquito de encaje de bolillos mirando por dónde era porque no lo teníamos claro y tampoco estaba muy bien indicado. De hecho, al llegar a uno de los puntos, no sabíamos exactamente por dónde era y un hombre mayor nos miró y nos señaló por dónde era. Y le dijimos, muchas gracias, porque nosotros llegamos a un punto que dijimos, bueno, tiene que ser por aquí, pero es que no hay indicaciones. Y sí, efectivamente, al final... Después de dar un buen rodeo por las callejuelas, conseguimos llegar a, a la entrada de la montaña, que, que estaba bastante escondida, ¿eh?
0: Claro, porque se supone que no es un sitio turístico, no es un sitio que haya que visitar o que se pueda visitar. Se puede visitar pagando de manera... ilegal, sí, clandestina, pagando unos yuanes, que no recordamos si fueron 5 o 10 yuanes por persona, Pagando unos yuanes al guardia del TV Tower este, de la antena de televisión. Pagando unos yuanes entonces se puede subir a la cima, pero si no, no. Entonces no es un sitio turístico y por lo tanto no hay carteles. Se accede de forma un poco difícil de encontrar hasta la subida a la montaña.
1: Esta subida hay que decir que fue la más dura con diferencia de todas las que habíamos hecho y mira que eso ya requería bastante porque lo que habíamos hecho tenía su dificultad pero esta fue durísima una subida casi en vertical todo el tiempo sin apenas descansos lleno de escalones y con una pendiente exagerada en algunos puntos de hecho nos costó casi 50 minutos sin parar de subir ¿eh? 50 minutos sin parar de subir sin casi un descanso y llegamos con la lengua de fuera
0: y luego encima, cuando volvimos a Pekín, yo había engordado un par de kilos. Es que me cago en San Pitopato, tío. Después de todas las montañas que subimos, aún encima luego engordé. ¡Jolines! Bueno, pues si sí, una subida escarpada, una subida muy empinada, una subida muy chunga. Me acordé de toda mi familia, en el sentido de que me cagué en todo. Por ese esfuerzo de Nochevieja y de Año Nuevo. Pero bueno, mereció la pena total, total. Las vistas desde allí... Bueno, sí, nos pegamos la paliza para subir, era interminables, no tenía fin. Y cuando por fin llegamos, el camino, la senda, estaba cortada por el acceso a, a la cima. La cima pertenece a, a la antena de televisión, ¿no? Entonces hay un guardia allí que vive todo el año... Y le, le llamamos, le llamamos, estaba el señor comiendo, le interrumpimos la comida sin decir palabra el tío. Se sacó el móvil, abrió su WeChat, nos puso su código QR de WeChat para recibir dinero, no nos dijo ni la cantidad. Y claro, como nosotros lo hayamos visto en internet, pues le pagamos la cantidad que decía en internet, que ahora ya no nos acordamos si fueron 10 yuanes por persona o algo así y se lo pagamos y nos abrió la puerta. Estas cosas solo pasan en, en estos países. Bueno, llegamos hasta arriba de verdad espectacular. Subiré las fotos, como digo, a, a la academia y a rkl.com porque no hay palabras para describir las vistas. Es inefable.
1: Se podía ver todo yangsuo todo alrededor, todas las partes, porque, como hemos comentado, estaba en el centro de la ciudad y la vista era impresionante impresionante de nuevo se veían las montañas los ríos de, de los alrededores y bueno para mí fue la mejor vista casi de, de toda la zona de Yangshuo y las otras eran muy bonitas ¿eh? pero esta era increíble además tenía varios puntos uno desde encima de la antena y otro desde un punto un poquito más bajo dentro de, de la misma zona de la antena que veías la parte trasera de la ciudad la parte que no se veía bien desde desde la antena y bueno pues increíble
0: sí sí y luego después de esto nos tocaba la bajada que pensamos que quizás sería más leve pero yo no sé si fue peor todavía, no lo sé no sé qué fue peor, la subida o la bajada porque realmente como era un camino tan sinuoso un camino tan escarpado con unos escalones tan deformados por el tiempo había que llevar muchísimo cuidado con cada pisada imagínate, cuesta abajo con unos escalones muy altos Llevando cuidado con cada pisada porque, claro, si pisas mal te vas a tomar por saco. Te vas a la M, te vas a pastar si pisas mal. Había que llevar muchísimo cuidado y hacer un gran esfuerzo. Por eso cuando llegamos abajo nos temblaban las malditas piernas, ¿eh?
1: Claro, llevábamos muchas subidas y bajadas y mucha caminata durante esos días y ese día ya fue pues el colmo, ¿no? Un sitio que estaba tan empinado, una subida tan larga, tan difícil, tan dura que cuando bajábamos ya las rodillas en cada escalón es que nos temblaba y, y decíamos, bueno, se me rompe la pierna aquí mismo, no, no tanto. Pero sí que es verdad que sufríamos porque a la hora de bajar los escalones y tener que frenar, pues sufríamos muchísimo. Pero bueno, por suerte conseguimos completar la bajada. Mientras bajábamos nos cruzamos con bastante gente que quería subir. Tuvimos suerte también porque elegimos una buena hora a la que nadie nos molestó y pudimos hacer las fotos y vídeos que quisimos. Y nada, pues acabamos comiendo y reponiendo fuerzas en, en un restaurante callejero en el que una mujer mayor, que era la dueña, nos empezó a comer el tarro de mala manera y al final pues no nos quedó otro remedio que comer allí, porque la presión fue <ríe> impresionante.
0: Bueno, pero no pasa nada. No era nada del otro mundo, la verdad, el plato. Pero bueno, comimos unos noodles y ya está, repusimos fuerzas y listo. Y después decidimos dar una vuelta con la moto. Recordamos que era una moto eléctrica. Decidimos dar una vuelta con la moto por el extra radio de la ciudad para, para ver. Porque de verdad, es que Yanshuo está rodeado de montañas. Y no solo rodeado, dentro de Yanshuo hay montañas de estas redondeadas súper bellas. Entonces estuvimos dando vueltas. Paramos en, en un puente por el que pasaba un río, por debajo pasaba un río y ahí había pescadores recogiendo sus embarcaciones, sus barcas. Hicimos las fotos de rigor y entonces ya nos fuimos más alejados buscando puntos más bonitos de, de este paisaje. Y Antonio, cuéntanos un poquito.
1: Se nos complicó. Se nos complicó el asunto porque... La moto era pequeñita, no tenía una gran batería y ya nos empezó a dar problemas. ¿Qué ocurrió? Pues que la batería, además, no la marcaba bien, porque lo mismo te marcaba que estaba lleno, que de repente te ponía que le quedaban dos rayitas. Y decías tú, eh, mm, bueno, ¿entonces qué me queda? La media de las dos cosas, me quedan las dos rayitas, me queda mucho. Y ahí fue cuando dijimos, uff, uff, pero bueno, como ya habíamos empezado la vuelta, pues...
0: Hemos venido a jugar.
1: Claro, hemos venido a jugar, no la jugamos, venga va, vamos a seguir por aquí. Y bueno, pues estuvimos dando una vuelta por toda la zona de campo del extrarradio de, de Yangshuo, visitando algunas villas y algunas zonas de camino bastante bonitas. Pero claro, la batería cada vez nos iba indicando que, que iba para abajo. Y, la, y además se notaba porque la moto cada vez no su, sufría más, no tiraba, no... No corría lo suficiente y además notábamos que perdía fuerza, así que decidimos ir rodeando un poco por intuición hacia, hacia la zona de nuestro hotel.
0: Porque aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Iba Antonio conduciendo la moto y yo iba con el mapa detrás, el mapa de mi móvil, ¿vale? Hubo un momento en el que me quedé sin cobertura, no había cobertura, el mapa no se actualizaba, mi móvil se estaba quedando sin batería y la moto encima estaba indicando que le quedaba medio. Bueno, no menos, se llama me, depósito. Menos de medio. Claro, no se llama depósito, iba a decir depósito, pero claro, el depósito es para, para el líquido, ¿no? Si tuviera gasolina. Pues le quedaba media carga, ¿sí? De batería. Y Antonio ya estaba un poquito en modo drama de nos vamos a quedar tirados aquí en medio de la nada, porque de verdad estábamos en medio de la nada. Llegamos hasta un, una zona en la que no había edificios, estábamos ahí en medio del campo, solos...
1: Y sin saber a qué distancia estábamos del hotel.
0: Sin saber dónde estábamos y bueno, cuando yo me quedé sin cobertura que no se me actualizaba el mapa, digo, me voy a callar, no se lo voy a decir a Antonio, porque si no, lo mato del susto, se muere aquí, así que dije, bueno, bueno, tú sigue por aquí, sí, sí, el mapa me está diciendo que sigas claro, yo me lo estaba medio inventando, estaba suponiendo por dónde, pues intentando orientarme, estaba suponiendo para dónde había que tirar, pero me lo estaba inventando un poco, y claro, yo estaba con el susto en el cuerpo, porque <risa> sin cobertura, en medio de la nada, sin coches, sin edificios, sin nada alrededor. Pues eso, que pintaba mal, pintaba mal. Pero por suerte al final llegamos hasta otra villa... Seguimos las calles de la villa que iban a conectar muy pronto con Jansuo y nada, al final salió todo bien.
1: Sí, pero cuando llegamos a Jansuo la moto ya no iba ni para adelante ni para atrás. <risa> Murió. La moto estaba ya en las últimas, tenía solamente un hilito de batería, apenas cargaba y por suerte en el último tramo que es el que Lucía y yo recorríamos para ir al centro de la ciudad desde el hotel pues eso se podía hacer muy fácilmente. Entonces lo que hicimos fue, uno montaba en la moto y el otro iba andando.
0: Claro, entonces de esa forma no tuvimos que llevar la moto a cuestas, no tuvimos que llevar la moto a rastras, sino que cuando ya habíamos llegado a Yansuo y nos quedaban 20 minutos andando hasta el hotel, pues yo me bajé de la moto... Menos menos de 20. O, bueno, sí, más o menos, entre 20... 15-20. 20 minutos más o menos... Antonio, por favor. Luego en la academia, un saludo a los compis de la academia, luego en la academia hacen bromas en el grupo de Telegram diciendo Antonio, coño ya, que es lo que a veces digo aquí en el podcast. No, pero es broma, es broma. Cuando quedaban 20 minutos, vale, Antonio, 20. Lo, lo que tú digas. Cuando quedaban 20 o 25, no, 25 no, es broma. 20 minutos me bajé de la moto y Antonio fue <risa> avanzando en ella como buenamente pudo y yo fui andando y luego más adelante nos cambiamos la moto y yo fui en la moto y él andando. De esta manera la moto pudo respirar porque solo tenía una persona encima y llegué yo sin problemas montada en la moto hasta el hotel. Así que nos salió bien, tuvimos suerte.
1: Y bueno, pues nada, esa fue la última noche. Llegamos, descansamos un rato, nos dimos una ducha, nos fuimos a cenar y esa fue la despedida de Jan Suo porque era la última noche que íbamos a pasar allí. Ya al día siguiente tuvimos que despedirnos del hotel con mucha pena porque la verdad que el hotel fue una pasada.
0: Fue genial, genial, genial.
1: Pedimos un taxi que nos llevó a Quailing. Dilo, 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 dilo Lucía, dilo.
0: <risa> no, Quailing. O como se diga, Kuilin, vale, ¿y qué?
1: Y desde allí pues fuimos al aeropuerto para volar hasta el último punto del trayecto que era la ciudad de Xiamen en el sur de China.
0: Eh, Xiamen, que, que cuando, cuando teníamos que decidir en diciembre a dónde íbamos a viajar en el último tramo de nuestro viaje, pues estábamos entre Xiamen y creo que Guangzhou y no sé si algún sitio más. No lo teníamos muy claro, pero bueno, la idea era estar en el sur, con buena temperatura, tocándonos la breva, sin hacer casi nada. Y al final decidimos Xiamen porque tenía un aeropuerto con buena conexión para volver a, a Pekín. Y sinceramente no hay mucho que hacer en Siamen, por eso si buscáis cosas que hacer en Siamen en internet, pues no vais a encontrar demasiado, porque la verdad es que no tiene nada. No tiene nada, pero no pasa nada, porque nuestra intención era reponer fuerzas. Porque una de las cosas que nos suele pasar mucho cuando nos vamos de vacaciones es que nos metemos tal paliza que cuando terminamos las vacaciones necesitamos unas vacaciones de las vacaciones. Siempre. Por eso la idea de ir a Siamen era para reponer fuerzas de la paliza que nos habíamos metido todo ese tiempo previo de viaje. Entonces, Antonio, ¿qué pasó con Siamen?
1: Bueno, pues Siamen al final era una ciudad no muy turística, pero bastante bonita, bastante agradable, con una temperatura buenísima, unos 20 grados en invierno casi todos los días y con muchos servicios, muchas cafeterías, y, y estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien para descansar y fue un acierto. Allí nos lo tomamos con mucha calma, el hotel también era muy bueno, estaba en el centro de una avenida principal.
0: Y es que además, este hotel lo reservamos mientras estábamos pasando frío en el hotel este de Changiagye, en el primer hotel de Changiagye, y por eso lo pillamos de cinco estrellas. Yo creo que este ha sido nuestro primer hotel de cinco estrellas en China, y casi en el mundo, porque no sé si alguna vez hemos estado...
1: El de Chang'e también tenía cinco estrellas, el de la ciudad. Ah, pero
0: eso era una mierda, eran cinco estrellas y se le habían caído... Tres, <risa> Tres a lo mejor no, porque la suite era brutal, pero, pero no tenía... Y media, sí. No tenía calefacción, no funcionaba bien el aire acondicionado... Entonces, bueno, pillamos este de 5 estrellas y recordamos que era temporada baja, ¿vale? Temporada baja, había muchísima gente pasando el COVID en esta época en China y por eso los precios eran muy baratos, ¿eh? No os penséis que aquí vamos tirando el dinero porque no, era barato. Así, a modo de curiosidad, creo que nos salieron cuatro noches, estuvimos en Xiamen o algo así...
1: Cuatro noches. Sé, sí.
0: Cuatro noches por cerca de 400 euros, ¿eh? en un hotel de cinco estrellas que tenía las mejores vistas que ha tenido junto al hotel de Yansuo, cualquier hotel en el que hayamos estado. Tenía una ventana de estas francesas, creo que se llaman las ventanas que llegan del suelo al techo, una ventana así en nuestro hotel. Y al otro lado de la ventana estaba la isla pequeñita de Wulan... ¿Cómo se llame? Wulanju.
1: Wulanju.
0: Creo que es una yu de esas. Da bueno, bien. da igual. No importa. Pues veíamos desde el hotel el agua, el mar. ¿Es un mar? Sí. Vale. El mar y la isla de Wulanyu. Entonces, era brutal. Y además, teníamos incluido en el precio el desayuno. Era un desayuno con buffet. Y eso no era un buffet, eso era un maldito banquete.
1: Eran tres restaurantes en uno.
0: Era espectacular, un banquete. ¡Qué bestia!
1: Pues nada, ahí en Siamen, aparte de, del hotel, de la pasada de hotel en la que estuvimos, hicimos tres visitas durante esos días, pero además las hicimos totalmente de tranqui. Muy de tranqui. Una tarde fuimos a visitar la isla de Kulangyu a la que tuvimos que cruzar en ferry y estuvimos paseando por ella, muy bonita, pero tampoco realmente tenía nada impresionante, ningún monumento que, que fuera muy destacado. Era muy bonita, era muy tranquila, estaba al lado del mar, justo enfrente de, de la otra parte de la ciudad de Xiamen, pero bueno. Nada
0: del otro mundo. Nada destacable. Tenía algunas playas y tampoco eran nada del otro mundo.
1: Después la segunda visita y la tercera las hicimos en el mismo día, que fue el último día que estuvimos allí. Por la mañana fuimos al templo budista de Namputu, que era un templo histórico, pero muchas de las partes de este templo, muchos de los caminos que llevaban hasta algunos templos y templetes, estaban cerrados, así que tampoco pudimos hacer una visita demasiado...
0: Y no sé si te acuerdas, Antonio, de una cosa destacable. La entrada. La entrada. Bueno, bueno, aquí tuvimos <ríe> una cosa... Hijos de puta. A la que boca, Antonio, por favor. <ríe> Bueno, cuando llegamos al templo de Nan a la entrada, íbamos a comprar la entrada y ahí había unos señores muy inteligentes, muy espabilados, muy listos. Y señoras. Sí, había una señora también, lo, lo incluido, ¿no? La gente que dice que el masculino incluye el femenino, pues toma. Había una señora y unos señores que nos dijeron que no quedaban entradas... Esto fuera, ¿vale? No en la taquilla para comprar entradas, no. Fuera. Había un cartel con un código QR que era para comprar entradas en la puerta y estos señores se acercaron a nosotros para decirnos que no quedaban entradas, pero que no pasaba nada, que ellos tenían la solución a nuestro problema. No les hicimos ni puto caso porque ya estamos escarmentados de la vida y escaneamos el código diciéndole, venga, sí, que sí, venga, que hasta luego... Escaneamos el código y cuál fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que, en efecto, no quedaban entradas, ¿vale? Estamos hablando de temporada baja, no había ni Christopher. ¿Cómo puede ser que no quedaran entradas? Bueno, porque estos señores son muy espabilados. No,
1: di la palabra, eran unos cabrones, unos sinvergüenzas.
0: Yo quería ser educada para una vez eran que unos quiero,
1: sinvergüenzas. que quiero
0: ser correcta.
1: Se dedicaban a comprar todas las entradas y a revendérnoslas.
0: Sí, menudos hijos de fruta. Menudos hijos de fruta. Habían comprado estos señores las entradas para que no quedara ninguna disponible para ese día. Solo había para el día siguiente. Y claro, nosotros al día siguiente pues nos íbamos. Y pretendían, querían, pretender, recuerda que no significa fingir, es un amigo falso, no significa fingir. Pretendían, querían vendernos, revendernos la entrada. Que de hecho, aquí viene lo interesante, la entrada a Nanputuo por sí misma es gratuita. Se puede entrar gratis. Lo que pasa es que hay que tener una, una entrada, hay que reservar, ¿vale? Hay que reservar la entrada, aunque sea gratis. Entonces, estos cabrones habían pillado todas esas entradas gratis y las estaban revendiendo. Y tuvimos que caer en sus redes, porque si no, no podíamos pasar a Namputu Y era lo único, básicamente, aparte de la isla de Kulanyu, que íbamos a poder visitar en Xiamen. Y por tanto, teníamos que entrar a ese maldito templo sí o sí. Por ello, caímos en sus redes, les compramos la maldita entrada, que no fue cara, ¿eh? fue bastante barata, pero nos tocaba las narices, por no decir otros apéndices, nos tocaba las narices el mero hecho de pagar a unos malditos estafadores. Al final les pagamos, entramos y el templo, pues bueno.
1: Pero no nosotros, eh. todo el mundo tenía sí, sí. que pasar por ello. Chinos y no chinos.
0: De hecho, nos quedamos atentos antes de soltar pasta. Nos quedamos atentos para ver si pretendían hacerles lo mismo a los chinos, a los turistas chinos. Y sí, les cobraron la misma cantidad, así que aceptamos y entramos. Un tanto cabreados, pero bueno, ajo y agua.
1: Pues nada, después de terminar la visita del templo, que como hemos dicho no pudimos completarla porque había partes cerradas, fuimos a comer a un restaurante vegetariano cercano, que es muy típico que haya restaurantes vegetarianos, tanto en los templos budistas como en los alrededores, mm, veganos. Mm,
0: veganos, no vegetarianos, los templos. Templos budistas suelen tener un restaurante vegano adjunto, y si no es adjunto, está muy cerca. Y tenemos que decir que los restaurantes veganos en China que hemos visitado suelen ser bastante higiénicos, muy limpios. Y no solo eso, sino que su comida es espectacular. O sea, <ríe> es, es brutal. La comida de los restaurantes veganos en China es la mejor comida vegana que hemos probado nunca, en cualquier sitio. Y después de comer, ¿nos fuimos a dónde?
1: A la tercera visita, al fuerte de Julishan, que era una zona militar que estaba en unos riscos, en unas piedras, justo enfrente del mar para proteger la isla en la que está Xiamen. Y hay un montón de cañones que defendían esa ciudad en la antigüedad. Pero sobre todo hay uno gigante que, por lo que decían, era el más grande del mundo de su tipo.
0: Sí, porque hay que señalar que Xiamen está en el sur de China y Xiamen está compuesto por una zona... Que pertenece a la península, ¿no? Pertenece a la península, y luego hay una isla grande que es donde nosotros estábamos, que forma la mayor parte de Xiamen, creo que es la mayor parte, o, o bueno, buena parte de Xiamen, y aparte está la isla de Yu Y no sé si tiene más islas.
1: Puede ser que alguna islita más pequeña.
0: Puede así. ser, pero la cosa es que Xiamen está compuesto de islas y nosotros estábamos, o compuesta, porque es una ciudad, y nosotros estábamos en esta isla, en la isla más grande de Xiamen. Y desde allí tenían un fuerte en una montaña o en un monte, ¿eh? por eso se llama Juli Shan. Shan es montaña en chino. Estábamos en esta montaña, en este fuerte, y tenían un montón, un montón de cañones. Que la verdad es que a nosotros nos importan... <risa> Tres huevos los cañones. Pero claro, como no teníamos nada que visitar en Xiamen y ya nos habíamos tocado bastante la breva, no habíamos hecho nada, dijimos bueno, vamos a visitar por lo menos este fuerte, aunque nos den igual los cañones. Y en fin, fue una visita bastante prescindible, no era necesaria en absoluto. Y vimos ese gran cañón que era realmente colosal, era gigante.
1: Y por la tarde al salir pues estuvimos paseando un poquito por la playa que está al lado.
0: Y ya está, un paseo, unas fotos que se hizo Antonio con unos chicos chinos que pasaban por allí y se quisieron hacer una foto con él. Porque no sé cuál era
1: el interés, <risa> pero bueno. Porque
0: es extranjero, tiene cara occidental... Y poco más, ya está. Luego volvimos al Starbucks, que la verdad es que el Starbucks que había cerca de nuestro hotel fue nuestro campo base. Durante toda nuestra estancia en Xiamen pasamos más tiempo en el Starbucks que en cualquier otro sitio, la verdad. Y es que ese Starbucks era brutal porque tenía un montón de... A ver... Tres plantas. Aquí quiero decir una cosa. Nosotros en España no vamos al Starbucks, ¿vale? Vamos al Starbucks en China... Porque no hay cafeterías en China. Cada vez hay más cafeterías, pero no es lo normal. No, porque ellos no suelen beber café. Ahora se está poniendo de moda el café en China, pero ellos son de té. Igual que en Reino Unido son de té, pues en China también son de té. Entonces no hay cafeterías, está empezando a haber. Pero se agradece mucho ir a un Starbucks porque es como volver un poco a nuestros orígenes, ¿no? a nuestro ambiente occidental. Suele estar limpio el café está bueno... Entonces, pues sí, en China vamos al Starbucks. Y sobre
1: todo tiene buena conexión y te puede llevar el ordenador para trabajar o hacer lo que quieras.
0: Pero si estuviéramos en España, pues iríamos a una cafetería local. En mi opinión, es lo que hay que hacer. El Starbucks tiene algo diferente, que es que tiene enchufes y puedes ir allí con el portátil a trabajar. Que eso es lo que nosotros solemos hacer en China, también en Pekín. Entonces, sí, estuve trabajando allí, enviando algunos correos, que por cierto... Si te apetece recibir correos con anécdotas de China y otros tipos de anécdotas para aprender español en contexto, tienes el enlace para suscribirte gratis en la descripción de este episodio. Volvimos a nuestro campo base, que era Starbucks, y allí vi una peluquería y yo de verdad que necesitaba arreglarme un poco el pelo. Por eso, como estábamos en Xiamen, que es una ciudad más cosmopolita, porque está muy cerca de, de Hong Kong y tiene conexiones muy buenas con el extranjero, Decidí cortarme y tintarme el pelo allí y la cosa no acabó demasiado bien. Por detrás me hicieron un crimen, me hicieron terrorismo por detrás y eso lo conté en la lista de correo como una anécdota. Pero bueno, no pasó nada. Ese fue nuestro último día en Xiamen, nuestro último día de vacaciones y...
1: Y no quedó más remedio que volver a Pekín porque se nos acabaron las vacaciones, básicamente.
0: <ríe> Al día siguiente cogimos un vuelo hasta Pekín y... chimpum. Se fini se acabaron las vacaciones, pero bueno, no pasa nada.
1: Y se acabó también la chapa que os hemos pegado en este episodio, que duró unos cuantos minutos. ¡Madre y mía! En todos los episodios anteriores contando todas las anécdotas de todo el viaje aquí en China. Así que esperamos que os haya gustado porque si no, es para pegarse un tiro. <risa>
0: <risa> Hombre, si no les hubiera gustado no estarían escuchando este fragmento, este momento. Si te han gustado estas historias, por favor, dale cinco estrellitas al podcast, en tu podcatcher, sea Spotify, Apple Podcast, lo que sea. Déjanos cinco estrellitas, un me gusta al episodio, porque esto seguro que nos va a ayudar muchísimo. Y nada más. Antonio, despídete. Venga, vamos a decir hasta luego, Lucas, y nunca más vamos a contar más historias de China que hemos tenido bastante con estos episodios. nada es mentira, seguro que
1: contamos alguna más, pero bueno por nuestra parte esto es todo por ahora para esta semana creo que ya vais completitos con, con la duración de este episodio coño y nada nos escuchamos en el próximo capítulo
0: hasta, hasta pronto chao adiós